0: Hola a mis amigos y enemigos de internet, soy Alberto Sembrano, este es mi podcast y quiero darte las gracias por sintonizar este programa. Si estás aquí, gracias por venir. Quiero aprovechar de darle un cordial saludo a mis nuevos seguidores y escuchas. Tengo uno desde Irlanda, un shout out al pana Blas que me oye desde allá en Irlanda, Slainte Agus Saul Chugat. De igual manera, le quiero dar las gracias a todos mis mecenas en patreon.com barra Alberto Zambrano de Francia, Costa Rica, Australia y Siria. Este podcast llega a ti gracias a ellos que con un aporte mensual que les cuesta menos que un café en Starbucks obtienen contenidos exclusivos en esa plataforma de crowdfunding a cambio de mis contenidos también este podcast llega a ustedes gracias a Anchor FM la plataforma gratuita de Spotify que pone mi voz en el internet distribuye mi podcast a las grandes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast Breaker y Spotify me monetiza mi programa sin un mínimo de escuchas y es muy sencilla de emplear si sabes grabar una nota de voz si sabes mandar un mensaje de texto, sabes usar y sabrás usar Anchor.fm por último, te recomiendo que si te gusta el mundo de las finanzas, ábrete una cuenta en Binance. Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, donde cualquier mortal puede, com puede comenzar a combatir la inflación, producto de la estafa del dinero fiduciario que la banca central corrupta de los países nos impuso al quitarnos el oro como método de ahorro. Habiendo esto compartido contigo, quiero conversar hoy sobre un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre salud cardiovascular pero la salud va a ser cardiovascular de alguien que recientemente la emplea como una excusa para obtener prebendas y tratamientos preferenciales en un sistema judicial y político de dudosa reputación como lo es el venezolano. Tal es el caso del exdiputado Freddy Guevara Cortés. Pero antes de hablar sobre este personaje y antes que aparezca algún loquillo por ahí, Guido Lover y Jalabolas de Voluntad Popular, a quejarse y cuestionar mi aptitud para pasar juicio sobre este tema, les voy a dar unos segundos para que cierren la aplicación o respiren profundo. ¿Ya respiraste profundo, Bobositor Disociado? Ok. Primero, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tengo un posgrado en esa misma universidad en gerencia farmacéutica y también tengo experiencia en temas de medicina ocupacional general y hospitalaria. Así que estoy plenamente calificado para dar una opinión médica sobre estos temas que son médicos, que tienen una arista política. Fui docente de medicina legal y deontológica y siempre le expliqué a mis alumnos la definición de peritaje. Por peritaje debemos entender toda aquella actividad de estudio realizada por una persona o equipo de personas hábiles y prácticos en el, tema del, en el tema objeto de peritaje y que poseen una acreditación certificada de sus conocimientos encaminada a obtener criterios certeros e indubitados útiles para, la, para los fines de la actividad procesal. El peritaje juega un papel fundamental en muchas cosas, principalmente el proceso penal, ya que con su ayuda el instructor, el fiscal y el tribunal estudian los materiales en una causa con el objetivo de obtener aquellos elementos que del estudio de las pruebas materiales y otros objetos brinda el perito, al establecer nuevas circunstancias cuyo resultado final se obtiene mediante la investigación pericial en forma de conclusiones parciales. Las conclusiones de un perito, como fuente de conocimiento sobre factores o hechos establecidos en una causa penal, aparecen como el resultado de la realización de la actividad procesal denominada peritaje. El peritaje consiste en investigar pruebas materiales y otros objetos que se obtienen durante la investigación de una causa penal y se lleva a cabo en la forma procesal que tiene establecida en la ley a instancia del instructor, el fiscal y el tribunal y que es ejecutado por aquellas personas que posean conocimientos especiales en una rama de la ciencia, el arte, técnica o prácticos como resultado final y como resultado final, quise decir brinda conclusiones fundamentales a las preguntas que le son formuladas, surgidas durante la fase de instrucción o preparatoria durante la fase de un juicio oral. Detesto tener que dar esa clase de derecho, pero es importante ya que va a haber más de un idiota diciendo que como yo no sé de cardiología, no debería opinar de ello, pero no saben que soy médico, entonces, oh sorpresa, Sí sé. Y como este podcast también habla de medicina, también habla de medicina legal y también habla de política, entremos en materia. Primero de nada, ¿quién es Freddy Guevara? Ok, Freddy Guevara... <ríe> ¿Por dónde empezar? ¿Quién es Freddy Guevara? Eh, bueno, Freddy Guevara es un cucamista del team de John y Cochea, ¿ok? La en esa generación estudiantil de 2007 que apareció en Venezuela. Él, junto con los muchachos que se buscó Alberto Federico Ravel en 2007 para hacer la nueva forma de hacer política, ¿Ok? Eh, se adueñaron de la vocería del heterogéneo movimiento estudiantil de 2007 tras la no renovación de la contestación del canal Radio Caracas Televisión. Freddy Guevara era un dirigente estudiantil en una universidad privada donde las reivindicaciones estudiantiles las resuelven las mensualidades semestrales. A diferencia de mi alma mater, donde las reivindicaciones estudiantiles son motivo de agrios debates en los órganos de deliberación y controlaría de esa institución. Cuando Manuel Rosales, Henry Ramos Ayub, Enrique Capriles, Julio Borges, Carlos Luis Ignacio Plana, Antonio Ledesma, María Corina Machado y afines deciden que la responsabilidad de los partidos políticos que integran no es hacer campañas políticas, sino negocios con el régimen, le dejaron a los estudiantes hacer la campaña por el no en el referéndum de 2007. Una victoria que el chavismo no quiso cobrar porque el movimiento estudiantil se coludió como un Raúl Baduel que luego caería en desgracia un año después los políticos irresponsables que no quisieron hacer su trabajo desde los partidos le ofrecen una candidatura a Freddy Guevara en el cabildo, en el cabildo metropolitano y ¿qué ocurre? Lo, Freddy Guevara logra convertirse en una especie de joven concejal muy similar al otro farsante que fue, que fue concejal también con otro alcalde mayor que se llamaba Ramón Muchacho y trabajó con Alfredo Peña eh, como concejal, bueno, no logra otra cosa sino aprender las malas costumbres de los políticos en los cargos públicos, cultiva un clientelismo y una red de contactos que los enchufa a la teta del poder que lo va acercando a las órbitas de voluntad popular. Ese partido naranja creado a la imagen y semejanza de Leopoldo López luego de que a este lo votaran de Primero Justicia, un partido que le fundó su mamá Antonieta Mendoza de López con influencias de PDVSA en la, de la PDVSA meritocrática de la PDVSA que a, a los boomers añoran de la PDVSA meritocrática de la era guanábana para después eh, salir como corcho de limonada de ahí, Leopoldo López después se fue al nuevo tiempo, donde también lo votaron y bueno, fundó la voluntad popular ¿no? eh, volviendo a Freddy Freddy llega por consenso, que no decir rosca, este enano de estatura y de estatura moral queda escogido como candidato a unas elecciones parlamentarias en 2015 por el partido MUT del Estado Miranda. Se codea con un dinosaurio conspirador comunista llamado Jesús Torrealba, alias El Chubo, un, un tipo que no pudo terminar la academia militar y se enconchó a escribir panfletos para los comunistas. Eh... Freddy también se codea con el póster Boy Eterno de la corrupción adeca Henry Ramos, que es un carajo que tiene al cuñado, al suegro y a los hijos guisando contratos otros petroleros Julio, con Julio Borges el CJ Jesudita que montó los jueces de paz con dinero de PDVSA y el colaborador del chavismo y la bancada de Manuel Rosales, Enrique Márquez en una cosa llamada Comando Venezuela Unida para tratar de unificar algún tipo de acción opositora a Guevara lo juramentan, como diputado y, y va, y lo juramentan dipu, como diputado y cuando él va a la juramentación va disfrazado con un liqui-liqui metalizado que lo hacía lucir como una especie de cantante de joropo New Age en el espacio exterior futurista. ¿Okay? Mientras yo era un dirigente de derecha en una escuela de medicina con una relativamente poca pero fiel audiencia creyente en los principios de la civilización occidental, Freddy era un miembro de una banda de rock y el tipo cool de la universidad. En entrevistas decía que sus inspiraciones políticas eran Bill Clinton y Tony Blair, y como dirigente tipo cool de la OCAP, yo ocupaba en los cargos de representación estudiantil, porque en esa casa de estudios privada las elecciones son concursos de popularidad y no contiendas ideológicas duras por reivindicaciones estudiantiles. Bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando los estudiantes protestábamos y llevábamos adelante las acciones de calle, las guarimbas y las protestas y la agitación necesaria para hacer retroceder a Hugo Chávez en sus pretensiones de instalar dictaduras a lo cubano, Apunta de Esmarmatic, que hacía Freddy. Freddy estaba con sus amiguitos en la mesa de la unidad, rosqueando a quien le iban a dar cuál cargo en cuánta elección estudiantil y nacional había. Freddy Guevara estuvo presente en el momento en el que la dirigencia de la oposición estuvo dispuesta a reconocer que fue derrotada en las elecciones de la reforma constitucional. Días después, en lo que se conoció como el Pacto del Tamanaco, el ex rector Vicente Díaz. En un desayuno en, el, en ese hotel le pidió a Freddy Guevara y a los estudiantes que estaban allí que no presionaran al CNE de publicar las actas de 4.542 mesas electorales que de ser contabilizadas revertirían la victoria opositora. Freddy Guevara sabe muy bien que el 2 de diciembre de 2007 hubo votos que nadie quiso contar y que eso evitó una victoria pír pírrica. A este dirigente estudiantil lo sedujeron los partidos con dinero y poder y se convirtió en el típico político venezolano de carrera. Y el que sabe bien cómo se mueve la sucia y gasteril política venezolana también sabe lo tramposo que es el gobierno, especialmente cuando de elecciones se trata. El poder... Por el poder hace que, en cierto modo, la gente deje atrás sus principios, si es que Freddy tuvo algunos en algún momento. Freddy, que hablaba de libertad de expresión y salir a la calle a defender nuestros derechos, hoy día nos pide que nos lancemos por el mismo matadero electoral, que apoyemos acuerdos mesiánicos de salvación con su otro compañero generacional Juan Guaidó y afines, ¿no? Este pana llega a diputado y todo cambia en el momento en el que llega a diputado. ¿no? Se cambia el uniforme de dirigente estudiantil, o sea, con el Blackberry, la camisa Columbia, el bolso cruzado Mario Hernández, los pantalones khaki y los, y, y los zapaticos, ¿ok? Y lo sustituye por ese liki, liki New Age, los trajes de Clement que se paga a la medida, y la moto en la, que se, en la que se trasladaba la cambia por un Audi que un pana que vive afuera le prestó para que se trasladara por su seguridad. Cuando alguien le pregunta, cuando eh, le, los periodistas le preguntaron a Freddy de quién era el Audi blindado en el que se trasladaba, Freddy Guevara decía que no quería contestar porque pondría en riesgo la integridad física de quien se lo prestó. Pues... El que sabe cómo funciona el mundo de los blindados sabe que todo vehículo blindado en Venezuela, según la legislación, pasa por un registro ante los organismos policiales que controla el régimen chavista. Y segundo, ¿qué le pidió a este pana a cambio a Freddy para hacer eso? Porque en política no hay, quit, no, no hay un almuerzo gratis, todo es quid pro quo, algo por algo. Pero bueno, las roscas internas de ese politburot mudeco, lo coronaron presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Y la gente esperaba que en ese cargo Freddy Guevara se haya puesto a investigar porque al cuñado Henry Ramos es socio de una empresa que sobrefacturó más de 2.000 millones de dólares en plantajes eléctricas entre 2009 y 2011. Por ejemplo, podría investigar los avisos de los empleados de Víctor Vargas o los casos de nepotismo de Cilia Flores, pero no el diputado del partido opositor decidió ponerse a jugar Pokémon GO en, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional lo publica sin tapujos en sus redes sociales y se lo toma a burla cuando todo el mundo le reclamó por sus actuaciones ¿no? pero bueno o sea, el diputado del partido no hace otra cosa sino jugar Pokémon eh, y en vez de legislar, tampoco. Eh, o sea, en vez de legislar, tampoco investiga. Tampoco investigó a Mauro Libi y a los enchufados, sino que les dio cartas de buena conducta para evitar que la OFAC los sancionara. ¿no? En el 2007, el TCJ le revoca la inmunidad parlamentaria y decide ir a chulearse a los chilenos en la embajada donde jugaba Pokémon Go. Se metía en la piscina y se tomaba fotos buscaba parar marchas eh, vía twitter porque era feriado y tres años después sale por la puerta grande a declarar en prensa pese a ser un perseguido lo cual nos lleva a su arresto de 2021. En julio de 2021, un convoy de los servicios policiales del chavismo rodea a Freddy Guevara en una autopista caraqueña para detenerlo en condiciones peculiares. En lugar de llevárselo esposado en el acto con una bolsa en la cabeza como se llevan a los verdaderos presos políticos, le permiten hacer un Instagram Live de varios minutos de duración, donde dice que pobrecito él, que se lo llevan preso, da una ronda de preguntas y respuestas. Y luego, un mes después, reaparece porque los dialogantes de México dicen que el Freddy Pokémon tiene un problema cardíaco. Entonces, este problema cardíaco lo tenemos que desglosar. Según Freddy Guevara, el personal sanitario, según Freddy Guevara y su abogado, el personal sanitario de la cárcel de la policía política, donde lo tenían detenido, determinó que su estado de salud era delicado. Qué curioso como los mismos que mataron a, a golpes al capitán Ares los que ejecutaron ante los ojos del mundo a Óscar Pérez, los que mataron a Franklin Brito, los que les extirparon bajo tortura un testículo al capitán Juan Carlos Caguaripano, entregado de forma traidora por otro amigo de Freddy Guevara, que fue Carlos que los que le jalaron el pelo hasta arrancárselo a Araminta González mientras la asfixiaban con una bolsa plástica los que tiraron a Fernando Albán de un piso 10 y los que casi dejan ciego a mi amigo Vasco da Costa por darle golpes en la cara con un bate tengan ese tipo de delicadezas así que ¿cuál es la enfermedad que Freddy tenía? el 11 de agosto el mantenido de Luis Almagro, farsante opositor y fracasado exalcalde de Latillo, David Molanqui, publica un informe médico de fecha 2016 vinculado a Freddy Guevara, donde da luces sobre su condición. El texto se los voy a leer y les voy a traducir la jerga médica a la común, lo que esto significa y les voy a dar mi valoración del asunto. este es el informe médico de Freddy Guevara, tiene un membrete del Instituto Médico La Floresta, está fechado de Caracas 2016, Freddy Guevara, cédula 18 357 476 teléfono 0424 214 214 6411 es el de él, no el mío pero si lo quieren llamar a él para putearlo y decirle que es un pajudo, pues, pues adelante este bueno el informe médico evaluación por electrofisiología varón de 30 años de edad sin antecedentes cardiovasculares de interés mm, no le ponen antecedentes familiares pero él dice que en eh, toda su familia están enfermos ¿no? acude por presentar una extrasis, extrasistolia ventricular ventricular frecuente y muy sintomática tiene un examen físico normal no fuma no fuma mm. sí, cómo no dice que no fuma pero él fuma, él fuma y no fuma tabaco a él le dicen marihuanita y no de gratis ¿no? bueno el electrocardiograma y el Holter de 12 derivaciones mostró extrasistolia ventricular monotípica monotópica, perdón Frecuente en forma de bigeminismo y taquicardia ventricular sostenida de moderada densidad. Taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho. De un total de 110 mil latidos registrados, 15% eran sístoles extraventriculares. Él no refiere a haber tenido síncope. Le hicieron un, un ecocardiograma transtorácico que descartó cualquier cardiopatía estructural. O sea, su corazón estaba bien. Su fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es cuánta sangre sale de su ventrículo izquierdo hacia, su a, a, hacia la aorta, Re, salió normal y no tiene alteraciones del ventrículo derecho. Le hicieron un electrocardiograma de 12 derivaciones y muestran una estracistoli de tracto de salida del ventrículo derecho. Niega vector con el, con el vector del Chagas, el, chi, el insecto conocido como Chipo. Ok, uh, o sea, su corazón estructuralmente está bien. ¿no? Entonces, comentarios y sugerencias, coloca el, el médico evaluador. El señor Guevara, sin cardiopatía estructural en la actualidad, pero con evidencia de estrasístolis ventriculares e idiopáticas de moderada intensidad que se presentan en forma de taquicardia ventricular no sostenida y que puede producir taquicardiomiopatía y, consecuentemente, insuficiencia cardíaca es decir podría darle porque son de moderada intensidad pero su corazón está bien por ese motivo le, indi le indican beta bloqueantes que son unas medicinas que ayudan a, a mejorar la contractilidad cardiovascular y poner otra vez al corazón latiendo como está como, de como debe estar ¿no? o sea, le pusieron ese tratamiento ¿Okay? y le revolvieron a hacer una prueba de Holter en cuatro meses para evaluar la, su, eh, o sea, cómo le está funcionando la arritmia y no encontraron mejoría o sea, seguían, seguía igual entonces, ¿qué decidieron hacer? le decían hacer un estudio electrofisiológico y le deciden practicar una ablación del foco arritmico eso es un procedimiento que hacen los cardiólogos ¿qué hacen? Bajo anestesia local, con la técnica de Seldinger, meten un catéter por su pierna hacia la vena femoral derecha. Le colocan un catéter decapolar en su en, en cárdico, tetrapolar en registro de, de las DIs, de y le hacen una ablación de la punta irrigada. Es decir, el tejido de conducción cardíaco que estaba causando la y de alguna manera, eh, por medio de esta técnica, se lo modifican y se lo, ah, le hacen una ablación, se lo quitan, se lo queman, hacen una modificación de allí. ¿okay? Le realizan una reconstrucción anatómica tres, en tres dimensiones de la aurícula derecha, ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho. Realizan una reconstrucción con un sistema en velocity de alto nivel, ¿okay? de buena calidad, ¿Y que se nota? Extrasventriculares a QRS inferior acoplado en forma de digeminismo o sea, la, la, la arritmia estaba allí Tran hacen una transición hacia la derivación B4 positiva en la derivación primera, esto es un término para analizar la distribución en el electrocardiograma del impulso cardíaco, ya que el electrocardiograma estudia cómo se despolariza y cómo se transmite la conducción eléctrica del corazón. Le hacen un mapa de activación y encuentran una zona de máxima precocidad en la región posterior y septal del tracto de salida de su ventrículo derecho con un registro de campo lejano de GIS le hacen aplicaciones con baja potencia, 20 vatios a unos 40 grados, logrando la desaparición de la extracista ventricular de forma inmediata. Le o sea, la, la arritmia desaparece. Luego de 30 minutos, se mantiene por más de 30 minutos en forma basal, como bajo infusión de una medicina llamada isoprenalina, y dieron por terminado el procedimiento sin complicaciones. ¿Cuál es el diagnóstico? Extrasistolia ventricular del tracto de, ven de salida del ventrículo derecho de la región posteroceptal de alta densidad con una ablación efectiva del foco arrítmico. Esto lo firma el doctor Armando Pérez Silva, que es cardiólogo electrofisiólogo. Y aquí es donde tenemos que poner la lupa en una serie de cosas, ¿no? Fíjense, las taquicardias ventriculares idiopáticas, es decir, aquellas que no se relacionan con isquemia o alteraciones estructurales cardíacas que generan áreas cicatriciales, representan aproximadamente 10% de las taquicardias ventriculares. Dentro de ese grupo hay una serie de taquicardias ventriculares fasciculares, automáticas, paroxísticas, inducidas por estudio y monomórficas repetitivas. Probablemente la, la monomórfica es la más, la más común de todas, ¿no? y dentro de ese último grupo se incluyen las taquicardias originadas en los tractos de salida ventricular, la de los músculos papilares, la de los anillos valvulares, las fasciculares, y de vez en cuando las taquicardias originadas en la cruz del corazón y en distintas partes del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de taquicardia ventricular idiopática? Bueno, están las originadas en los tractos de salida ventricular, ¿okay? que producen estracistolia y taquicardia de origen en el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto es lo que Freddy Guevara supuestamente tiene. ¿okay? Es una forma muy común de taquicardia ventricular idiopática, constituye 70% de los casos y es de mayor prevalencia en mujeres. O sea. Ya el hecho de que Freddy lo tenga es bastante raro y de que se lo hayan diagnosticado bastante raro y que lo haya mantenido, como él dice, oculto, privado, eh, durante cinco años, es bastante sospechoso porque estos tipos son muy proclives a, a mentir. No digo que el informe sea trucho, no, di, no cuestiono la ética del profesional que realizó este procedimiento. No, pues, o sea, sí se lo hicieron. ¿no? ¿Qué pasa? este tipo de taquicardias se presentan entre la cuarta y la quinta décadas de la vida Freddy tiene 30 no tiene 40 ni 50, ya es otra cosa así inusual, pero recuerden que medicina 2 más 2 no es 4 ¿no? y que se preocupe, la desencadena bueno, la desencadena el estrés y el ejercicio, Freddy ahora no tiene nada que estar estresado porque vivió como un pacha sin tener que pagar nada durante 3 años en la embajada dice que está perseguido, nunca lo hemos visto cuando era dirigente estudiantil, eh, dirigente político dirigente estudiantil haciendo una cola para comprar comida, eh, se traslada en Audi. Au o sea la vida de él, de él el, en cuanto a estrés debe ser o sea, yo me imagino que debe ser bien difícil y estresante no poder atrapar todos los Pokémon porque el equipo Rocket te los roba pero eso, eso no tiene nada que ver con tu ejercicio político, farsante de Freddy Guevara ¿Okay? Eres un farsante, chicos. ¿Okay? Entonces fíjense. Hay una serie de cosas. ¿no? El, la, la, el procedimiento que le hacen, el índice de ablación en estracistolas ventriculares, ¿okay? eh, son una serie de es una serie de procedimientos muy estudiados en cardiología. ¿okay? Muy estudiados en cardiología. ¿okay? No hay hasta la fecha estudios que analizan el índice de ablación en procedimientos de arritmias ventriculares y el hecho de que como ocurre en el tejido de la aurícula, que es una parte del corazón, la ablación constituye un marcador indirecto de la calidad de la lesión producida a nivel de tejido ventricular. Muchos investigadores estudian por qué el sistema de conducción eléctrica del corazón se daña a Freddy le encontraron un corazón sano con este problema. Le hicieron la ablación y la cosa se calma. Entonces ahí hay que ponerle la, la lupa a qué es lo que eh, o sea, qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Pues fíjate, una estracistrole ventricular es un. Eh, Cómo decirlo? Es un latido ventricular ectópico, ¿ok? es un latido, el corazón tiene dos fases sístole y diástole okay, que en sístole se contraen, diástole se dilata okay. las extrasístoles ventriculares quiere decir que hay un latido encima de otro y eso puede provocar dolores de pecho molestias y demás okay. el diagnóstico es electrocardiográfico okay, y el tratamiento suele consistir en evitar sustancias o situaciones que desencadenen esos latidos como el estrés la cafeína y el alcohol. Freddy Guevara no está estresado, le encanta tomar café y es fanático de las birras. ¿okay? Ah, entonces, ahí, hay, ahí es donde la medicina y las fuentes abiertas de información ponen en, en, en evidencia que este pana no tiene nada, que lo sacaron para negociar y que el gobierno interino va en, en caída de hecho ya, ya de las negociaciones de México se publicó hasta en Gaceta Oficial que oh sorpresa, reconocen al gobierno de Nicolás Maduro como gobierno legítimo y no al gobierno de Juan Guaidó, porque si me escuchas tú sabes que hay dos tipos, de, hay dos asambleas, dos tribunales eh, aquí todo es por duplicado entonces como también es por duplicado el la, la, la cara de piedra que estos tipos tienen a la hora de mentirle a la gente ¿ok? el problema no es que Freddy Guevara haya quedado detenido el problema es que utilice que quieran utilizar bajo el pretexto de una enfermedad que le fue tratada su liberación que su, que su encarcelamiento fue arbitrario puede ser ¿ok? eh, al igual que otros políticos de voluntad popular como eh, Leopoldo López que gritaba que lo estaban torturando y no, hasta el sol de hoy ha sido incapaz de mostrar una sola eh, parte de su cuerpo torturada ¿okay? eh, o tipos que entran y salen de la cárcel como Gilbert Caro o Richard Mardo o, o el otro farsante de y García que hacen huelgas de hambre y salen gordos de, la, de las huelgas de hambre, o sea, hay que ver lo que es un verdadero preso político y este tipo de cosas ¿no? entonces Freddy Guevara es uno de esos políticos balurdos, farsantes en los que no puedes creer. ¿okay? Con esto me voy. ¿okay? Probablemente Freddy Guevara no escuche esto, pero si ya eres amiguito de Freddy Guevara, hácelo llegar porque, Freddy, te tenemos vigilado y sabemos que, no, que lo que dices no es verdad. ¿okay? Vete del país, vete, escoge tu exilio dorado como lo hicieron el resto de tus... De, tus compañeros, ponte a jugar Pokémon Go y apártate de la política porque no has hecho nada bueno desde que apareciste por ahí, ok ese es mi mensaje este fue mi podcast, les quiero dar las gracias a ustedes por escucharme y nos vemos hasta en una próxima ocasión, pásenla bien, Se si les quiere gracias por venir, hasta la próxima chao